0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀 누가복음 16장 19절부터 26절까지 말씀입니다 한 부자가 있어 자세국과 고운 배옷을 입고 날마다 호화롭게 즐기더라 그런데 나사로라 이름하는 한 거지가 헌데투성이로 그의 대문 앞에 버려진 채그 부자의 상에서 떨어지는 곳으로 배불리려 하며 심지어 개들이 와서 그 헌데를 할더라 이에 그 거지가 죽어 천사들에게 받들려 아브라함의 품에 들어가고 부자도 죽어 장사됨에 그가 음부에서 고통 중에 눈을 들어 멀리 아브라함과 그의 품에 있는 나사로를 보고 불러 이르되 아버지 아브라함이여 나를 긍휼히 여기사 나사로를 보내어 그 손가락 끝에 물을 찍어 내 혀를 서늘하게 하소서 내가 이 불꽃 가운데서 괴로워 하나이다 아브라함이 이르되 예 너는 살았을 때 좋은 것을 받았고 나사로는 고난을 받았으니 이것을 기억하라 이제 그는 여기서 위로를 받고 너는 괴로움을 받느니라 그뿐 아니라 너희와 우리 사이에 큰 구렁통이가 놓여 있어 여기서 너희에게 건너가고자 하되 갈수 없고 거기서 우리에게 건너올 수도 없게 하였느니라. 아멘. 오늘날 우리 목회자들의 사표가 되시는 한경직 목사님이 살아계실 때한 방송사 기자와 인터뷰를 하면서 질문을 받았었습니다. 목사님이 보실 때 이렇게 성공적인 목회를 하시는데 그 비결이 있다면 하나만 좀 가르쳐 주십시오 라고 물었더니 한경지 목사님이 대답하셨다고 합니다. 제가 지금 성공적인 목회를 하고 있는지 실패하고 있는 목회를 하고 있는지 어떻게 알 수가 있겠습니까? 하나님 앞에 갔을 때알 수가 있는 것이지요 라고 말씀을 하셨다 그럽니다. 지금의 자기의 삶을 눈앞에 있는 성패에 의해서 판가름하지 아니하고 세간의 평가에 의해 의존하지 아니하고 영원하신 하나님 앞에서는 바로 그날 자신의 모든 삶이 그대로 드러나게 된다는 그런 마음을 가지신 것입니다. 예수님은 부자와 거지 나사르의 비유에서 이와 유사한 말씀을 우리에게 하시고 있습니다. 대부분의 예수님의 비유는 당시 사람들의 일상에서 쉽게 접근할 수 있는 소재를 바탕으로 해서 전해주셨습니다. 그런데 오늘 묵상하는이 비유는 죽음 이후의 삶의 문제를 다루고 있는 거예요. 어떤 설교자는 이 비유가 묵시적 종말론이라는 당시의 세계관으로부터 나온 것이기 때문에 실제 일어날 수 있는 일이 아니다라는 것을 암시하면서 설교를 하는 분들이 있습니다 여러분 대단히 비성경적일 뿐만 아니라 위험스럽고 예수님이 우리에게 말씀하신 진리와는 거리가 먼 해석입니다 예수님은 이 본문에서뿐만 아니라 다른 본문 구석구석에서 최후의 심판 때 일어날 이야기, 사람의 죽음 이후에 일어날 사건에 대해서 여러 차례를 소개하셨습니다. 무슨 뜻이냐? 지금 이 땅의 삶이 전부가 아니며 모든 사람은 죽은 이후에 반드시 살아계신 하나님 앞에서 자기 삶에 근거해서 판단을 받게 된다는 것을 말씀하는 것입니다. 자 이제 비유의 세계안으로 한번 들어가 보십시오. 한 부자와 거지가 같은 장소에 살고 있었습니다. 부자는 자신이 쌓은 부로 호화로운 삶을 즐기는 반면에 거지는 피부병이 걸렸는지 온 몸을 헐은 채그 부자의 앞에 버려져 부자의 상에서 오는 부스러기를 먹고 살아가고 있었습니다. 심지어는 개들이 와서 그 헐은 대를 핥는 비참한 삶이었다고 성경은 말씀합니다. 여기까지는 이 스토리를 듣는 사람에게 어떤 거리낌도 부담도 질문도 생기지를 않습니다. 인생의 부자와 가난한 자들은 항상 공존하고요. 부자는 여기서 나오는 장면처럼 풍요롭고 행복해 보이며 가난한 사람들은 불행해 보이고 고통스러워 보이기 때문입니다. 그런데 22절에 대반전이 일어납니다 22절 우리 한번 같이 읽어 보겠습니다 이에 그 거지가 죽어 천사들에게 받들려 아브라함의 품에 들어가고 거지도 죽어 장사되었다 거지가 죽어서 천국에 갔다 그리고 23절에도 보면 부자는 죽어서 장사되었는데 그는 음부 지옥에 떨어져서 고통하게 되었다 이것이 왜 반전이냐 당시의 사람들은 이렇게 생각하지를 않았습니다. 부자와 거지의 인생이 죽은 이후에 역전될 수 있다는 것은 아무도 상상하지 않았습니다. 당시의 유대인이라고 할 때는 이들이 기본적으로 여우와 하나님을 믿고 사는 사람들이라는 것을 전제해야 됩니다. 그들은 신앙의 통념으로 생각했습니다. 부자는 하나님께 복을 받아서 지금 부를 누리고 가난한 사람들은 하나님께 심판을 받아서 지금 벌을 받아 가난하게 사는 것이다. 따라서 부자는 하나님께 복을 받을 만큼 사랑을 받았으니 당연히 이들은 죽어서 천국에 가며 거지는 평생을 빌어먹고 살아야 될 만큼 하나님께 외면받았으니 그들은 죽어서 당연히 지옥에 간다 라고 생각을 했습니다. 즉 부와 의로움을 연계시키고 가난과 죄악을 연결시켜서 세계관을 형성하고 있었던 것입니다. 이 부자가 부자가 그런 면에서 자기 신앙에 대해서 당당한 사람이었습니다. 이 사람이 당당했다라는 증거가 있어요. 24절을 여러분 보시면 불러이르되 아버지 아브라함이요 라고 얘기를 합니다. 아브라함을 누구라고 부릅니까? 아버지라고 부르고 있어요. 굉장히 친근하게 느끼고 있다는 얘기입니다. 27절에도 여러분들이 보시면 이르되 그러면 아버지여 구하오니 그만큼 이 부자는 아브라함에게 친밀감을 느낄 정도로 자기 신앙에 대해서 자신감을 가지고 있었던 것입니다. 하나님이 자신의 인생을 이렇게 축복해 주실 정도로 자신이 조상 아브라함이 가졌던 믿음 가까이에 가있다라고 생각했던 것입니다 그런데 예수께서는 이 부자가 음부에 던져졌다 하니 당시 이 얘기를 듣는 사람들이 얼마나 당혹스럽고 충격을 받았을까요? 예수님이 군중들 속에서 던지는 모든 스토리는 이처럼 당시 사람들이 생각하지 못했던 세계관의 완전한 역전을 보여주는 경우들이 대단히 많이 있었습니다. 그래서 어떤 사람에게는 이것이 어마어마한 복음이며 감격할 만한 것이 되고 기존의 가치관 속에서 살아가고 있었던 사람들은 충격을 받고 그것을 받아들이지 못하기 때문에 결국은 예수님을 십자가에 못 받기까지 했던 것입니다. 무슨 말씀이냐? 너희는 너희 자신이 의롭기 때문에 하늘 하나님이 지금 너희들에게 그 넉넉함과 풍요로움을 허락하신 것으로 착각하고 있는 것이야. 이렇게 암시를 하시고 있는 겁니다. 한국교안에도 이 부자의 신앙관이 살며시 들어와서 자리를 잡아가고 있습니다. 제 친구들 중에 가끔 목사인 저에게 상담을 하거나 이메일을 보내는 경우가 있습니다. 한 친구가 전화로 연락이 왔어요. 그리찬 친구인데 구역 모임을 하게 되어서 그 구역 모임을 하는 교우의 집을 방문하게 되었는데 집이 의리의리하고 내부가 잘 갖춰져 있더랍니다. 그래서 집이 참 엄청나네요. 그랬더니 주님 열심히 믿고 헌신했더니 주님이 이렇게 축복을 주셨어요. 아주 겸손하게 한 대답인데 이 친구에게는 그 말이 은혜가 되지 않고 아픔이 되더랍니다 이 목사 내가 사실 요즘 너무너무 하루하루 살기가 힘들어 아직 제대로된집한 칸도 갖고 있질 못하고 나는 그럼 덜 헌신해서 하나님이 덜 사랑하시고 그래서 내가 지금 이렇게 힘든 건가? 묻더라고요. 현실에서 성공한 것은 곧 하나님이 인정하시고 사랑하셔서 축복을 주신 것이고 현실에서 고통스러운 것은 하나님께 복을 받지 못하고 있기 때문이다 라고 보고 있는 것입니다. 제가 그 친구에게 그랬습니다 친구야 갑자기 자네가 칭찬하니까 아마 경황이 없어서 무심결에 한 말일 것이니 너무 마음에 담아둘지 마시게 다만 누군가가 부유해서 당연히 하나님께 그 받으실만한 믿음을 가진 자가 되어서 축복하시는 것도 아니고 지금 자네 삶이 잘안 풀려나간다고 해서 하나님이 자네를 사랑하시지 않거나 복을 주시지 않는 것 아니야 여러분 지금 내 자신의 넉넉함과 성공과 여유로움을 자신의 믿음에 대한 보상이라고 생각한다면 그것은 대단히 위험스러운 생각입니다. 지금 승승장구하는 것이 하나님이 나를 인정해 주시기 때문이라고 생각한다면 이 사람은 사회에서 성공하는 동안에는 하나님 앞에 잘못한 것에 대해서 돌이켜 죽께로 돌아오고 려 하지 않을 것이기 때문입니다. 이 비유에 나오는 부자가 안타깝게도 이런 삶을 살았습니다. 19절 여러분 한번 다시 돌아가 보십시오. 거기에 보면 우리 주님이 한 부자가 있어 툭 던지시고 끝납니다. 이 한국어, 이 부자의 삶이 뭔가 잘못되었다라는 것을 암시해 줍니다. 여러분들은 자신이 죽고 난 뒤에 동료 크리스찬들이 여러분들을 어떻게 평가하는 것을 바라십니까? 암흑의 정말 신실한 그리스도인이었어 하나님을 진심으로 사랑하고 이웃을 사랑하려고 했던 사람이야 이렇게 기억되기를 원하시지요 그런데 여러분들 앞에 누군가가 와서 그 사람 참 부자였어 라고 얘기하고 끝을 맺는다면 적어도 다른 사람의 눈에 비친 그 사람의 인생은 별로 묘사할 것이 없었다는 얘기가 되는 것입니다 아름다운 삶이 아니었다는 말입니다 결국 이 부자는 부유했기 때문에 지옥에 간 것이 아니라는 얘기입니다. 부 자체는 문제가 되지 않아요. 그 자체로는 좋은 것도 아니고 나쁜 것도 아닙니다. 가치 중립입니다. 어떻게 벌어 어떻게 쓰느냐가 결정적으로 중요합니다. 부자가 천국에 들어가는 것은 낙타가 바늘구멍에 들어가는 것보다 어렵다 말씀한 것은 이 부유함이 한 사람의 영혼을 갉아먹어서 영적인 것을 보지 못하고 탐욕의 노예가 되어서 살아갈 가능성이 대단히 높기 때문에 하신 말씀이에요 그 반대의 삶들을 어렵지만 진지하게 추구하며 성공적인 삶을 사는 사람들도 우리 주변에 대단히 많이 있습니다 요즘 세간에 91세 영화 배우인 신영균 씨에 대해서 많은 사람들이 화제에 올립니다. 최근에 자신이 가진 재산 500억 원을 앞으로 후배 예술인들과 영화 진흥에 쓰겠다고 하면서 공언을 했습니다. 신문에서 이분에 대해서 인터뷰를 했어요. 이분이 말을 했습니다. 이제 내가 나이 아흔을 넘었으니 살아봐야 얼마나 더 살겠습니까? 그저 남은 것다 베풀고 가면서 인생을 아름답게 마무리하고 싶어요. 나중에 내관 속에는 성경책 하나만 묻어주면 됩니다. 라고 이야기를 했습니다. 이분은 이미 2010년에 500억 원의 재산가치를 가지고 있는 자신의 극장과 사립박물관을 사회에 쾌척하여 서 화제가 되었었습니다. 모태신앙으로 자라서 일생동안을 모은 부를 이렇게 세상을 위해서 다 쓰고 가겠다는 것입니다. 우리 사회의 대표적인 노블리스 오블리지에 해당되는 분입니다 부유함으로 무엇을 위해서 어떻게 살아야 되는지를 명료하게 알고 있는 분입니다 여러분 부는 사명과 관련된 문제입니다 그 부를 가지고 무엇인가 중요한 일을 하라는 하나님의 명령이 있어 내 손에 쥐어졌다는 것을 반드시 기억하시기 바랍니다 하지만 이 예수님이 말씀하신 이 부자는 자신의 부가 부르심이요 사명이며 세상을 향한 하나님의 뜻이 있다는 것을 몰랐습니다 알았을 수도 있지요 하지만 욕심에 눈이 멀어서 무시해버렸을지도 모릅니다 내게 주신 부유함 넉넉함 풍요로움 감사함으로만 끝나면 안됩니다 그것은 은혜입니다 지금 나를 받으시고 인정하신다는 표징이 아니라 나의 허물에도 불구하고 베푸시는 사랑입니다 그것 가지고 사명을 위해 쓰라는 주님의 뜻이 담겨 있는 거예요. 이건 놓쳐버리고 그저 자신을 위해 쓰는 것으로 마무리해버렸기 때문에 이 부자는 전혀 예상치 못한 곳으로 떨어져 버렸던 것입니다. 이 부자의 집 주변에 부자의 눈에 볼 때는 하잘 것 없어 보이는 인생이 하나 있었습니다. 바로 거지입니다. 우리 주님은 의도적으로 이 거지가 부자의 상에서 떨어지는 것으로 배불리 먹었다라고 말씀하심으로써 부자의 인생과 거지의 인생이 한 세팅 안에서 명료하게 대조되는 장면들을 우리에게 제시해 주시고 있습니다. 한 사람이 행복해 보이고 풍요로워 보이는 반면에 한 사람이 얼마나 불행해 보입니까? 그런데 이 사람은 오히려 죽어서 아브라함의 품에 안겼다. 부자가 부유했기에 지옥에 간 것이 아니듯이 이 사람은 가난했기 때문에 당연히 천국에 간 것은 아닐 것입니다 만일 그랬다면 우리 예수님은 천국에 가기 위해서라도 너희들은 평생을 가난하게 사는 것이 좋다라고 말씀하시는 모양이 되기 때문입니다 이 거지요 자세히 보니 다른 행적은 나와 있지 않은데 부자는 이름이 없는데 이 거지 앞에는 이름이 있어요 그 이름이 뭡니까? 나사로 뜻을 찾아보니까 God is my helper 하나님은 나의 도움이시다라는 뜻입니다 부모님이 지어졌을 수도 있고 스스로가 자기 삶의 고백을 담아 지은 이름일 수도 있겠지요 그렇지만 이 거지의 이 이름 속에 피부병을 앓으면서 빌어먹고 사는 표면적인 인생 저 깊숙한 곳에 흐르고 있는 도도한 생명소 같이 흐르는 이면적 인생이 신앙고백처럼 들어있는 것입니다 하나님이 나의 도우심이라 나는 누구도 아닌 하나님을 내 인생의 구원자로 모시고 살아간다. 먹을 것이 없어 공고한 가운데서도 하나님을 입을 삼고 성령님을 지붕 삼아서 나사로는 잠을 잡니다. 배를 움켜쥐고 사는 궁핍한 가운데서도 오히려 이 나사로는 목마른 사슴이 시냇 물을 찾기에 갈급한 같이 끊임없이 하나님을 찾으면서 하나님 가까이로 가까이로 나아갑니다. 가난하기 때문에 당연히 하나님을 찾을 수밖에 없는 사람입니까? 아니에요. 가난은 우리로 하여금 기도하게 하기도 하지만 우리로 하여금 더 깊은 시험에 빠지게도 만듭니다. 그래서 양심을 버리고 인격을 휘게 만들며 오히려 가난하기 때문에 영혼이 더 공고해지는 사람들도 얼마든지 있을 수 있습니다. 그런데 이 나사로는 오히려 곤공할 때마다 화기의 도움이 되시는 하나님께로 달려가는 것입니다. 그 이름대로 힘들 때마다 하나님께로 더 가까이 더 가까이 나아갔던 거예요 그래서 표면적인 인생으로 볼 때는 이 부자의 밥상머리에서 있는 것을 주워 먹고 사는 부자의 종속된 인생처럼 보이지만 이면적으로 들어가 보면 오히려 하나님께로 가서 진정한 내적 자유함을 갖고 살았겠지요 그래서 하나님이 이 나사로의 다음의 삶을 받으셨습니다 가난했기 때문에 받은 것이 아니고 가난에 지지 않고 가난에 비굴해지지 않고 오히려 육체의 가난을 영혼의 풍요로움으로 승화시켜 그 영혼 속에 하나님을 온몸으로 모셔 드렸기 때문에 하나님이 이 나사로의 인생을 받으신 것입니다 여러분 오늘 우리 주변에는 수없이 많은 부자와 나사로가 함께 뒤얽혀 살고 있습니다 어떤 부자들은 아까 말씀드린 그 영화배우 신영균 씨처럼 부자임에도 더욱더 겸손하고 더욱 자신을 쳐서 하나님 앞에 순종하며 그 부로 사명을 위해 사용하는 사람이 있습니다. 반면에 많은 이 땅에 있는 부자들은 자신의 승리가 영원할 것처럼 생각하며 양심을 팔아서 지금 가지고 있는 것보다 더욱더 엄청난 부와 권력을 획득하기 위해서 하나님의 법을 어기며 살아갑니다. 그들은 겉으로는 겸손을 가장하고 있을지도 몰라요. 그렇지만 그 마음은 사람 대하기를 부자가 자기의 밥상머리에 떨어지는 부스러기 먹는 바로 나사로 대하듯이 교만합니다. 이 사람 지금 비가 오면 무너지는 모래 위에 자기 인생을 짓고 있는 것입니다. 살아 계신 하나님 앞에 서는 날 자기가 어떻게 될지를 전혀 생각하지 않고 준비하지 않고 살고 있기 때문입니다. 우리 주변에는 복음 때문에 원치 않는 고난을 당하며 사는 사람이 있습니다. 주님을 위해 옳은 길을 가느라고 고난을 당하는 사람들이 있어요. 그렇게 주님만 바라보면서 달려오다 보니 미래를 위해서 제대로 준비해 놓은 것도 없습니다. 주변의 사람들은 그렇죠. 왜 그렇게 사냐? 왜 그렇게 힘들게 예수를 믿는 거야? 그런데 오늘 이 비유에서 우리 예수님은 진리의 창을 열어주셔서 어떤 사람이 최종 승리자인지를 명료하게 말씀해 주십니다. 누가 진정으로 복되고 행복한 사람인지 누가 진정으로 비가 오고 창수가 나도 무너지지 않을 영원한 반석 위에 짓는 집을 짓고 있는 사람인지 명료하게 말씀하십니다. 또이 성경에는 나오지 않습니다만 우리 주변에 예수님 당시와는 전혀 반대로 가난을 대하고 있는 사람이 있습니다. 그분들은 가난하기에 오히려 의로운 사람인 것처럼 자기 자신을 생각합니다. 가난하기에 수시로 시험에 들어 하나님으로부터 멀어질 뿐만 아니고 자신은 당연히 받아야 될 것을 무엇인가 사회로부터 박탈당하여서 살아가고 있다고 원망하며 살고 있어요. 그분들은 예수께서 말씀하신 이 거지 나사로의 심장 속에 있었던 것이 없는 사람들입니다. 예수님 시대에 부가 의의를 상징하지 않았듯이 오늘 이 시대에 가난이 또한 내가 의롭다는 것을 상징하지 않습니다. 내의의 상징은 오직 우리 주 예수 그리스도 바로 그분이십니다. 여러분 이 세상에서 아무리 잘 살면 뭐합니까? 우리가 아무리 의학이 발달해서 오래 산다 할지라도 우리는 백사를 넘을 수가 없습니다. 그게 인생의 진리입니다. 그런데 저와 여러분들이 그렇게 살고 간 100살 뒤에 끝없이 끝없이 펼쳐지는 부자가 경험했던 음부가 기다리고 있다면 여러분 어떻게 아실 것입니까? 잠깐 지나가는 화살 같은 인생 넘어 영원한 나라에서 영광을 누리는 삶을 바라보면서 오늘 내 인생의 토대를 쌓아가야 되지 않겠습니까? 내게 주신 물질의 여유를 자색옷을 입고 호화롭게 즐기는 데 쓰지 말고 사명을 위해 쓰시기 바랍니다 그 사람이 지혜로운 사람이여 자기 인생을 가뭄이나도 흔들리지 않는 견고한 나무뿌리로 세워가는 사람입니다 이 시대의 가치관에 절대로 속지 마세요 저와 여러분들이 살고 있는 이 과학주의적 세계관은 세상은 하나라고 끊임없이 암시하고 가르칩니다. 죽고 나면 끝나는 것이라고 우리에게 가르칩니다. 그거 거짓된 세계관입니다. 거기에 속지 마세요. 너희는 이 세대를 본받지 말고 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 인자하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라. 왜 예수를 믿는데 자꾸 이 세대의 가치관에 내 자신을 마음을 두고 기웃거리면서 그것 때문에 유혹당하기도 하고 두려워하기도 하고 염려하기도 하고 불행하게 느끼기도 한다는 것입니까? 사람들은 오늘날 가난을 감당하지 못하고 견디지 못합니다 그런데 성경과 우리 예수님은 명료하게 말씀하셨어요 우리 예수님은 요 돌아가실 때옷한 가지밖에 남기지 않았지만 이 세상에서 누구보다도 행복한 인생을 사셨던 분이십니다 근데 오늘 이 현대에 사는 사람들은 그렇게 생각하지 않아요. 가난한 것을 불행한 것으로 생각합니다. 아닙니다. 가난은 불편한 것이지 불행한 것이 아니에요. 이상학 목사가 가난을 지금 정당하고 있다. 그것이 아닙니다. 인생의 본질이 무엇인지를 얘기하는 것입니다. 부유함이 행복을 담보해 주지 않듯이 가난한 것이 내 불행을 곧바로 가져다주는 것은 아니라는 것입니다. 가난 속에서도 하나님이 우리에게 주시는 자유함을 우리는 얼마든지 누릴 수가 있습니다 복음 때문에 좀 고통스러워도 괜찮습니다 복음 때문에 좀 고난을 당해도 괜찮아요 그것이 어떻게 보면 진정으로 예수 그리스도의 제자로 살아가는 길이기 때문입니다 근데 우리는 할 수만 있다면 그 고난 피하고 싶어 합니다. 왜냐? 고난이 없을 때야 하나님이 내 인생을 복되게 만드시고 있다라는 잘못된 신앙만을 가지고 있기 때문입니다. 이 세대를 본받는 잘못된 신앙이에요. 오히려 그것을 뛰어넘어서 고난 때문에 감사할 수 있는 믿음을 우리가 가져야 됩니다. 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 좋히 비교할 수 없도다. 하나님 앞에 사는 날 바라보시면서 오늘 이 믿음의 길을 걸어가실 수 있게 되기를 바랍니다. 여러분들 중에 물질이 넉넉하지 않아서 다른 사람들 가진 만큼 준비해 두지 않아서 다른 사람들이 당연히 가지고 있다고 생각하는 건내 손에 없기 때문에 속상해하는 분들 계십니까? 여러분 그 속에 있는 속상함의 빈자리를 God is my helper. 하나님이 나의 도움이시라. 하나님으로 채우실 수 있게 되기를 바랍니다. 그분 복된 사람이에요. 그리고 그 하나님으로 인해서 절대로 세상에서 기죽지 마세요, 움츠러들지 마세요. 오히려 하나님 때문에 당당하실 수 있을 때 그가 하나님의 백성인 것입니다. 여러분들 중에 부유하기 때문에 넉넉하기 때문에 여유롭기 때문에 이제 내 삶에는 더 원하는 것이 없다 생각하면서 지금 그 자리에 머물러 있는 분이 계십니까? 죄송하지만 그분은 영적인 나태함에 빠져 있는 것입니다. 우리는 코끝에 숨이 멈추는 날까지 끊임없이 주님을 향해 더 가까이 나아가야 돼요 더욱더 더욱더 하나님께 영광 돌리는 사람이 되야 됩니다 세문난교회 이만하면 충분하다 아닙니다 더욱더 더욱더 하나님께 영광을 돌리기 위해서 우리가 무엇을 어떻게 해야 될 것인지를 주님 앞에 끊임없이 물어야 됩니다. 바로 그때 부자의 이 함정과 부자의 시험으로부터 빠져나올 수가 있는 것입니다. 부자의 가장 치명적인 아픔은 뭐였습니까? 이 사람에게는 부족한 것이 없었습니다. 그것 때문에 그는 하나님이 받으시고 있다고 자기 인생을 받으신다고 생각했던 거예요. 그리고 결국 그것 때문에 이 사람은 본인이 상상하지도 못했던 바로 그 지옥에 떨어지는 아픔을 겪게 됩니다. 여러분들 중에 넉넉하게 주셔서 주님 앞에 감사하는 분이 계시다면 바로 그 넉넉함으로 무엇을 어떻게 주님을 위해 사용해야 될지를 다시 기도하고 주님 앞에 화들짝 깨어 일어나 다시 돌아오는 역사가 있게 되기를 바랍니다. 하나님 앞에 서는 날 있는 것 기억하면서 나사로 보기에 남들처럼 보잘것없어 보이는 인생 사는 것 같지만 하나님을 지붕 삼고 성령님을 입을 삼으며 하나님께 집중하여 도움이 되시는 그 하나님을 끝까지 추구하는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 축복드립니다. 기도하겠습니다. 살아 역사하시는 하나님 아버지 우리 예수님께서 세상의 양파껍질처럼 쌓여져 있는 진실의 비밀들을 벗겨내시고 우리의 인생의 본질이 무엇이며 우리의 생 이후에 무엇이 있는지를 보게 하여 주심을 감사합니다. 세상의 그릇된 가치관에 마음을 빼앗기며 생각을 빼앗겨 주님이 보시기에 영원한 것들을 지나가는 것이라 생각하며 소홀히 여기고 지나가는 것들을 영원한 것으로 여기며 움켜잡아 신앙과 양심을 파는 저희들 되지 않게 하여 주옵소서 지금 내가 사는 이 인생이 죽어서 하나님 앞에 너무너무나 당혹스러운 인생으로 하나님 앞에 발견되지 않도록 주님 앞에 다시 깨어나게 하여 주시고 하나님 앞에 집중하게 하여 주옵소서 연약한 심령을 궁유리 여겨주셔서 위로하여 주시고 세간의 평가와 세상의 판단에 의해 내 자신을 보지 않게 하여 주시며 나의 도움돌이 되시는 우리 하나님 앞에서 내 인생을 당당하게 살아가게 하여 주옵소서 세상이 나를 높여주며 내 인생이 여유롭다 하여 영쟁 나태함과 안일함과 게으름에 빠지지 않게 하여 주시고 주신 넉넉함 때문에 주님이 나를 받으셨다 착각하여 어느 날이 부자처럼 자기 자신이 예상치 못한 자리에 떨어지는 아픔 겪지 않도록 하나님께서 은혜 내려 주옵소서. 오늘 각 심령 속에 임하시는 하나님의 말씀이 어떤 자는 위로하게 하시고 어떤 자는 각성케 하시며 어떤 자는 하나님 앞에 화들짝 깨어나 주님을 새롭게 바라보게 만드는 은혜의 순간 되게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.